0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee and Chainwings, euren Podcast über Mountainbike, Rennrad, Gravel und Ultracycling. Ich bin der Alex und äh, freue euch nach ja, ziemlich genau einem Monat hier wieder mit neuen Geschichten aus dem Radsport zu versorgen. Ähm, ich bin natürlich heute nicht allein, ich habe auch wieder Gäste hier bei uns äh, im Call, was heißt Gäste, Teamkollegen. Ähm, da ist einmal der. Reini, hallo Reini. Ja, hallo Alex. Hallo nach draußen. Schön, dass du da bist. Und dann haben wir den Sven heute auch wieder mit dabei. Ja, hallo zusammen. Hallo Sven. Geht's euch gut?
1: Perfekt. Ich kann nicht klagen. Also, wir haben einen Oktober, ähm, wie man sich als Radfahrer doch eigentlich nicht besser wünschen kann. Gut, ich- im Moment haben wir ein, zwei Tage Regen, aber davor, also hört mal, war doch wohl genial.
0: Das Kann ich
2: nur zustimmen, war wirklich bisher richtig schön und ich hoffe, ihr habt es alle genutzt mit schönen Touren. Aber ja, ich glaube, auf jeden ja. Fall.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen schön mild einfach auch. Ne? Also, wir können ja noch mit kurzer Hose, ich habe andere schon noch kurz, kurz fahren sehen, das ist natürlich äh, optimal.
1: Ja, ja, wirklich. Ich hatte auch ein, zwei Mal die Gelegenheit, ein bisschen früher in der Woche auch noch aufs Rad zu kommen ähm, und dann auch ein bisschen länger auch zu fahren, noch unter der Woche. War natürlich wirklich genial mit dem Sonnenschein dabei. Jetzt wird natürlich langsam kritisch, gerade jetzt, wann haben wir nächstes Wochenende, Aber Zeitumstellung.
0: Genau. Ansonsten. Und dann ist das
1: vorbei mit ohne Lampe draußen radeln.
2: Na, man vertut sich immer so ein bisschen bei der Kleidung. Ne? Also ich bin immer zu warm angezogen, weil ich denke, Oktober, da musst du doch lang, lang und noch ein dickes Unterteil anziehen. <lacht> und jedes Mal denke ich, bist du doof, schon wieder viel zu dick angezogen. Also so ist ja. es wie jetzt. Ja, also.
1: ja, ja, das kann ich bestätigen. Aber ich <lacht> finde aber auch, sobald die Sonne dann ein bisschen weg ist oder auch man jetzt länger im Schatten dann im Wald irgendwo unterwegs ist, merkst du es immer extrem. Ja, ne? gegen, ja, ja. Dann, dann bist du doch wieder froh, dass du die lange Trikot an hast. und wie du da dann schon sagst, dann fährst du irgendwo in der Sonne, irgendwo bergauf, dann denkst du dir, meine Güte, kannst ja. du alles verbleibreißen hier. Ja, ja so ist es das, stimmt. Ja, genau.
2: das <lacht> stimmt.
0: Aber wir fahren ja alle auch schon irgendwie lang genug, um das halbwegs einschätzen zu können. Deswegen musste ich gerade spunzeln, als du gerade sagtest, du hast immer denkst du immer, scheiße, zu warm. Ja, ja es,
2: es ist ja meist so, dass man äh, immer ein bisschen doch zu vorsichtig ist. Also ich zumindest. Ich bin eigentlich immer ja. eher zu warm als zu kalt, aber so geht euch das ja bestimmt auch.
1: Ja, ja so geht es mir auch. Ich schwitze aber auch lieber, als wie, dass ich friere.
0: Also ganz ehrlich. Ja, das auf jeden Fall. Letzten Freitag äh, war ich eine Runde mit dem Rad unterwegs und es sollte auch nicht mehr regnen, aber dann zog es so zu und ich hatte wirklich auch nichts näher genommen für Regen und dachte, scheiße, auf mich ist das gut gegangen. Aber es ist zum Glück gut gegangen. <lacht> also, weil da wäre so ein Regenschauer dann natürlich auch tödlich gewesen. Wenn es dann regnet, keine Sonne mehr da ist und du nass bist, dann im Herbst, dann ist es selbst bei 15 Grad oder so natürlich unangenehm. Ja,
1: dann wird es schnell kalt.
0: Ja, genau. Ja, ja, wir haben heute ganz besondere Geschichten für euch, für uns. Und zwar haben der Reini, Sven und ich alle drei, ja, ich sag mal, Grenzerfahrungen für uns gemacht. Also ich bin Anfang Oktober, deswegen auch passend jetzt natürlich im schönen Oktoberherbst, den wir haben, habe ich für mich was ganz Besonderes gemacht. Ich bin das erste Mal in meinem Leben über 200 Kilometer Fahrrad gefahren mit dem Rennrad. Ähm, ja, da stand ja auf der Backe des äh, in Anführungsstrichen, ähm, aber habe ich halt bisher noch nicht gemacht und so eine Distanz in der, in der Länge ist auch schon ewig oder was so halbwegs da dran kommt, ist schon ewig her, also das längste in den letzten Jahren waren dann so 100 Kilometer und ähm, ja, es gab die Möglichkeit, ähm, das ja gut in den Alltag irgendwie einzubringen. Wir waren Anfang Oktober in Holland mit der Familie und ich musste sowieso ein paar Tage früher abhauen und hatte das Ziel dann, das mit dem Rad zu machen und nicht mit einem extra Auto hochzufahren oder mit dem Zug zurückzufahren, sondern sagte, hey, das sind doch nur 200 Kilometer. Was <lacht> könnte ich eventuell mit dem Fahrrad schaffen? Das wäre doch mal eine schöne Herausforderung und habe das dann ja, geplant.
1: Ja, war doch zusätzlich zur Herausforderung dann auch wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll.
0: Absolut, Genau. <lacht> Ähm, ja, es war in der, in der Vorbereitung war es natürlich dann ein bisschen schwierig, weil wir eine Woche, oder ich war insgesamt eine Woche in Holland und ja, man hat dann natürlich so halbwegs eine Prognose, aber was packt man da ein, klamottenmäßig? Ich habe im Prinzip ja. drei komplette Radsets eingepackt, weil ich von der Planung ja von allem ausgehen musste. Ich musste von relativ mildem Wetter ausgehen. Es hätte aber genauso gut regnen oder richtig kalt werden können. Und... Mhm. Äh, ja, musste dementsprechend, also ich hatte wirklich, ich bin im Urlaub nicht Rad gefahren, da war ich nur mal äh, eine Runde laufen, ähm, aber ich hatte wirklich eine große Ikea-Tüte voll mit Radklamotten, weil ich einfach nicht wusste, was am Tag der Abfahrt dann an Wetter ansteht. Ne?
1: Ja gut, aber ich kenne ja jetzt zufälligerweise dein Auto, du hast doch richtig Platz, also das war ja jetzt nicht das Problem, als wenn du da äh, deswegen hättest noch einen Anhänger mitnehmen müssen.
0: Ja, das war geil, das stimmt. Ja, nein, das, das war schon okay. Genau, und dann bin ich ähm, von Harderwick. das ist am Veluwe-Meer. Das ist so ein kleines, ja, so ein ja, kleiner See, der mit dem Meer verbunden ist und direkt im Meer vorgelagert ist. Im Prinzip schön in südöstlicher Richtung nach äh, Wuppertal, also in meiner Heimatstadt dann eben entsprechend zurückgefahren. Dann laut Planung irgendwie 196 Kilometer. Und ja, hatte sehr, sehr viel Glück. Also wir haben noch ganz normal gefrühstückt an dem Morgen. Und dann bin ich gegen halb zehn, kurz vor halb zehn, bin ich dann entsprechend aufgebrochen an der Stelle. Ich habe mit einem Schnitt, ähm, es ist natürlich ein bisschen schwierig, konnte die Streckenlänge wirklich nicht einschätzen. Ich habe natürlich gehofft, dass ich gut durchkomme. Ähm entsprechend auch ganz gut Rolle, dass ich einen 25er Schnitt fahre, war so, war so meine Wunschvorstellung und habe dann gesagt, okay, mit Pausen und allem Zip und Zap äh, sollte ich dann mit Bruttozeit sollte ich da irgendwie mit einem 20er Schnitt durchkommen, also 10 Stunden insgesamt unterwegs sein. Das war so das, was ich mir vorgestellt hatte. Dann wäre ich so mit meiner Leistung zufrieden, aber vor allen Dingen ist erstmal ans, ans Ankommen. Aber ich musste ja auch planen, wann ich, wo bin, wann ich eventuell Pausen machen kann. Das hatte ich so grob für mich mal abgesteckt. Ähm, aber vor allen Dingen auch, ob ich Licht mitnehmen muss. Weil das ist natürlich in der Jahreszeit auch so eine Sache. Ähm, also ich kannte die Strecke überhaupt nicht. Ich habe die mit Komoot geplant im Vorfeld.
2: Also hast du ähm, selber geplant komplett alles? war jetzt keine fertige Strecke, sondern die hast du selber geplant.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe in Komoot erstmal ähm, ja, im Prinzip eine reine One-Way-Strecke ähm, geplant. Also ich habe Start- und Zielpunkt angegeben. Und dann haut Komoot einem ja einen Vorschlag raus. Und ich bin dann wirklich im Prinzip mit dem Finger die Strecke abgefahren im ja. Detail und habe dann nochmal nach Kartenmaterial die Strecke im Detail angepasst. Also wenn ich der Meinung war, ich könnte irgendwo flüssiger fahren, weil ich wollte natürlich nicht jetzt am laufenden Band 90 Grad Abbiege vor ja, Ränge haben, sondern versuchen wirklich flüssig zu fahren. Habe dann im Detail Anpassungen gemacht. Aber ansonsten habe ich die Strecke so gelassen, wie Komoot mir die vorgeschlagen hat.
1: Und wie zufrieden warst du dann im Endeffekt mit dem Ergebnis? Also ich selber habe jetzt noch nicht so viel mit Komoot navigiert, ähm, aber ein, zweimal habe ich dann doch schon die Erfahrung gemacht, dass er da äh, sehr kreativ bei der Wegfindung war oder ich dann einfach unterwegs dann ähm, ja. umdisponieren musste, weil einfach der Weg nicht mehr ordentlich befahrbar war oder ja. der Weg einfach nicht mehr existierte, muss man ja. also im Wald dann halt ganz klar sagen. Da geht jetzt um Mountainbike bei mir, ähm, jetzt nicht Rennrad, da verschwindet die Straße ja zum Glück selten. Ne? Aber wie hat das funktioniert?
0: Also navigiert habe ich nicht mehr komoot, ich habe nur die Strecke geplant und dann auf meinen äh, Wahoo Radcomputer hochgeladen. Ähm, aber von der Strecken vom Streckenvorschlag her hat das eigentlich ganz gut gepasst. Ich hatte insgesamt dreimal das Problem, dass ich eine Straßensperrung hatte, die er halt nicht kannte und wo ich dann ja entsprechend improvisieren musste und dann umfahren musste das Ganze. Das so, war
1: so hast du dann auch die fehlenden vier Kilometer dann bis zur 200 zusammenbekommen, ja?
0: Ja, quasi. Also <lacht> um, um den Bogen direkt schon mal, äh, um das vorwegzunehmen, ich musste tatsächlich zu Hause die, die Heimatstraße noch einmal hoch und runter fahren. Nein. <lacht> aber ich wollte dann doch die zwei davor stehen haben. Ja, das kann ich, kann ich mir auch, vorstellen. Ich habe mir aber extra was ohne Höhenmeter rausgesucht, weil ich schon ein bisschen <lacht> Ähm, nein, aber das
1: kenne ich, aber das kenne ich, also du kommst wirklich irgendwie mit äh, 99,7 Kilometer nach Hause, dann denkst du dir, das ist total albern, aber irgendwie musst du diese 300 Meter jetzt noch irgendwo einbauen und ja. ich habe dann immer noch im Kopf so, plus noch eine kleine Reserve, falls Strava, wenn er es hochletztes ja, abzieht, ja, 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 Ist genau. total bescheuert und kindisch, aber irgendwie erwische ich ja, mich total. dann doch immer mal wieder dabei. Ach,
2: das du, kann du nicht ich so unterschreiben.
0: Ja, ich auch. Ja, genau, kann ich so unterschreiben. Aber es macht halt auch Spaß. Ne? Ich hatte diese 200 auch im Kopf. Ich war aber tatsächlich auch ganz froh, ähm, tatsächlich, dass die Kilometer vorher schon gesammelt worden sind, weil jetzt irgendwie sechs Kilometer am Ende noch irgendwo dran hängen. Da hätte ich wahrscheinlich, oder vier Kilometer, hätte ich wahrscheinlich keine Lust zu gehabt.
2: Bist ja. du denn auf sehr äh, großen Straßen gefahren? Auch. Also breiten Straßen? Also das heißt richtige Hauptstraßen? Oder konntest du ich das so ein bisschen... Also ja, ich bin nicht tatsächlich...
0: Ich bin tatsächlich die äh, ersten 100 Kilometer nur Radweg gefahren. Das waren ziemlich genau 100 Kilometer in Holland und 100 Kilometer in Deutschland. Mhm. Und ähm, das war auch ein ziemlich krasser Kontrast. Also in den, in den Niederlanden war es wirklich, äh, wie aus so dem Klischee, nicht alle Zürcher sind ja jetzt ja grenznah, deswegen vielleicht da ein bisschen was zu den Niederlanden. Die haben wirklich perfekt ausgebaute Radwege, also wirklich oft zweispurige Radwege mit einer gestrichelten Linie getrennt. Straßenkreuzungen werden mit eigenen Brücken für, für die Radfahrer überspannt, sodass man als Radfahrer an Kreuzungen teilweise gar nicht mal irgendwie anhalten muss, sondern flüssig weiterfahren kann. Mhm. Und ähm, da war es tatsächlich gar nicht nötig, auf Straßen zu fahren. Oder selbst wenn es kurze Straßenabschnitte gab, war da auch ein Radweg eingezeichnet. Also das war ähm, kein Thema. Also alle Landstraßen ähm, bin ich da auf Radwegen im Prinzip gefahren. Okay. Also es ging schon auch stellenweise auch in den Niederlanden ähm, an großen Straßen entlang. Ähm, Gerade nachher, wenn es so in diese typische niederländische, ich sag mal, Agrarlandschaft reingeht, also mit Weideflächen, da waren dann viel halt die Strecken dann entlang der Hauptstraßen auch parallel. Mhm. Ähm, vorher im Veloved, das ist ähm, ja ein großes Waldgebiet. Da war es gemischt. Da hatte ich durchaus auch schon mal so Abschnitte, wo ich 20 Minuten wirklich durch den Wald gefahren bin, über Radwege auch. Hm. Das war richtig schön natürlich. Keine Menschenseele gesehen, ganz leise. Aber die Straße hat mich wirklich gestört. Und in Deutschland war es dann ganz normal, wie ich es hier vom normalen Rennradfahren auch kenne, also gemischt, wenn der Radweg gut ausgebaut war, bin ich den gefahren. Aber da gab es natürlich auch nicht immer Radwege und da bin ich dann ganz normal natürlich auf der Bundesstraße gefahren. Und äh, teilweise auch an sehr großen. Also nach meinem Stopp, ich habe gegen dreimal eine eine etwas längere, nein, das stimmt gar nicht. Gegen Mittag, späten Mittag, ich glaube halb zwei war es oder was, habe ich eine etwas größere Pause eingelegt, ähm, auch im Rahmen von seiner Umfahrung, wo ich einen Umweg fahren musste wegen der Straßensperre. Und da bin ich wirklich an einer richtig großen Landstraße, wo die Autos definitiv auch teilweise mit über 100 entlang gefahren sind und Feierabendverkehr dann noch war oder Berufsverkehr, äh, musste ich da einige Kilometer wirklich nur am Randstreifen vorbeifahren, das war dann natürlich nicht angenehm. Also, aber,
1: das ist auch so meine, meine ja, negativste Vorstellung vom Rennradfahren. Ne? Dass du irgendwie dann in so einem Berufsverkehr, womöglich noch bei schlechtem Wetter, ich meine, das hattest du jetzt zum Glück nicht, aber wenn dann noch so Regen dazu kommt, Berufsverkehr, alles blendet, das ist so meine absolute Horrorvorstellung vom, vom Rennradfahren.
0: Ja, 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 ja aber das, war, das hielt sich tatsächlich in Grenzen. Also ich muss sagen, alles bis zum Ruhrgebiet war bis auf wirklich solche kurzen Abschnitte, ähm, war es schön zu fahren. Da kann ich nichts kann Negatives berichten. Ähm, Im Ruhrgebiet musste ich halt durch Duisburg durch und bin danach dann noch, mal kurz auf die Karte, ich will euch den Quatsch erzählen. Duisburg, ähm, Oberhausen, Blöd sein. Doch. An Duisburg, also zwischen Duisburg und Oberhausen bin ich äh, im Prinzip durchs Ruhrgebiet gefahren, dann durch Mülheim durch, Richtung Essen. Und da wurde es erst hinter Mülheim wieder ruhiger. Also dieser ganze Abschnitt zwischen ähm, Ruhrgebiet-Anfang, also wenn man vom Niederrhein kommt und dann Richtung Duisburg reinfährt, war schon echt anstrengend. Ich bin auch unter anderem durch duisburg marxloh durch. Das ist so ein, ja, hier. Ruhrgebiet weit bekanntes Problemviertel, so nenne ich es mal, mhm. äh, durchgefahren. Das war war schon abenteuerlich. Also es hatte Autos in dritter Reihe geparkt, total viel geschäftiges Treiben, Leute, die kreuz und quer über die Straße laufen. Es war auch wirklich dann schon später Nachmittag. Es war einfach brechend voll ähm, und richtig stressig. Dann waren noch Straßenbahnschienen da. Also ich habe wirklich drei Kreuze gemacht, als ich da aus dem aus dem Stadtteil wieder raus bin.
1: Ist ja auch da teilweise leider so, dass wenn du an der Ampel anhalten musst, du dich schon ein bisschen um, unwohl umschaust, welches Publikum denn da so gerade von h- schräg hinten auf dich zukommt oder so.
0: Das stimmt, aber da hatte ich diesmal tatsächlich keinerlei Probleme mit. Also das ging. Ähm, ich bin da, bin da aber auch mehr oder weniger durchgerollt. Also war ich froh drum. Ich habe mich im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht bei der Planung berücksichtigt habe. Also, dass ich da einfach stumpf gesagt habe, ja, okay, Ruhrgebiet musst du durch, nimmst du das mal so an. Also, auch da habe ich natürlich geguckt, keine unnötigen Abbie-Vorgänge zu haben, aber im Nachhinein hätte ich das lieber vielleicht in Rheinnähe umfahren und dafür ein paar Kilometer mehr gehabt.
1: Ich finde, man kann die Ruhe eigentlich relativ gut entlangfahren. Ich überlege zwar ja, jetzt gerade, ich kenne es ja. halt wieder nur vom Mountainbiken. Ich überlege gerade, ob mir jetzt so spontan Abschnitte einfallen, wo man mit dem Rennrad nicht fahren will, ist sicher der mhm. Fall. Ähm,
0: das, das mag natürlich dann
1: ein Problem dann sein, wo auch um auch Kommodisch jetzt mit dem Rennrad dann nicht gerade lang
0: ne? mhm. Ja, aber das, ich glaube glaub schon, dass du da, dass das grundsätzlich geht. Hast du recht. Also das wäre was fürs nächste Mal, da würde ich dann mehr drauf achten. Also auch wenn ich solche Strecken neu plane und die Strecke nicht kenne, dass ich dann solche Großstadtdurchfahrten versuche zu vermeiden. Es war trotzdem interessant, aber es war, hat natürlich keinen Spaß gemacht. Also da war ich auch tatsächlich nachher ein bisschen genervt, als ich, als ich dann aus dem Bereich rauskam. Was mich sehr gefreut hat, war, dass es von der Kondition und auch vom Sitzverschär gut geklappt hat. Das ist jetzt ja Lief gut. Was tatsächlich noch bei mir dazu kam, war eine Panne kurz vor Schluss, also kurz vor Schluss in Anführungsstrichen in Essen-Kettwig, unmittelbar bevor es auf den abschließenden Radweg geht. Also da gibt es eine schöne alte Bahntrasse von Essen-Kettwig bis nach Felbert hoch, beziehungsweise bis nach Wülfrat Das ist unmittelbar kurz vor meinem, vor meinem Wohnort. Ähm, wo ich also wirklich die 20 Kilometer einfach Bahntrasse, schön asphaltiert hätte hochfahren können. Ich hatte leider eine Panne, nämlich noch einen Platten in der Abenddämmerung. Hm. Äh, Hattest hat du alles dabei? Alles ich, dabei oder? ich hatte alles dabei. Ich hatte einen Ersatzschlauch dabei. Ähm, es wurde aber schon tatsächlich relativ kalt. also Ich habe als erstes mir eine, eine Windjacke angezogen, die ich dabei hatte. Und habe dann natürlich angefangen, mir den Schlauch zu wechseln. Unglücklicherweise habe ich beim Mantel wieder draufziehen den Schlauch eingequetscht. Der erfahrene Radsportler weiß, was das heißt. Ich habe nur gedacht, scheiße. Ich habe trotzdem an mein Glück geglaubt und es versucht, ihn aufzupumpen. Aber es war nur einmal einklemmen und der Schlauch war wieder am Arsch. Also... Ging nicht mehr, da war nichts mehr reinzukriegen. Gut, ich hatte Fliegzeug dabei. Ich, ich schwöre ja auf Tiptop Reifenflicken, wenn man dann im Notfall was braucht, dann auch richtig vulkanisieren. Habe das rausgeholt, habe festgestellt, dass ich kein Schmögelpapier dabei habe, um den Schlauch anzurauen. Also für die, die vielleicht nur selbstgehende Flicken haben, wenn du das halt vulkanisierst, du musst halt dann das Loch finden, dann den Schlauch anrauen, schön sauber machen und dann den Flicken, entsprechend seine Vulkanisierflüssigkeit, wie einen Klebstoff da drauf machen, den antrocknen lassen, Flicken drauf machen. Das Ganze dauert normal 10 Minuten, dann ist das erledigt. Aber ohne Schmirgelpapier ist halt blöd, weil dann die Oberfläche eigentlich nicht rau genug ist. Also habe ich den Schlauch genommen, Loch gesucht und den dann erstmal schön an der Bordsteinkante aufgerieben. <lacht> Man muss halt das Beste draus machen. Ja, und das Ganze dann halt antrocknen lassen. In der Zeit kam glücklicherweise ein ja, sehr, sehr freundliches Rentnerpärchen, auch da nochmal jetzt hier, auch wenn Sie es vermutlich nicht hören werden, vielen Dank, ähm, vorbei und haben gefragt, ob ich Hilfe bräuchte und habe dann ja mein Leid geklagt und wo ich noch hin müsste. Ich habe ihnen nicht gesagt, wo ich herkam, aber ich habe gesagt, ich muss noch bis nach Wuppertal. Ach, je, hey, bis nach Wuppertal. <lacht> ja, das ist aber ärgerlich. Und dann sagt sie, ja, Manfred, hast du nicht noch einen Rentradschlauch im Keller oder einen Fahrradschlauch? fürs Rennrad nicht. Wissen Sie, wir wohnen hier an der und der Adresse, die Straße hoch. Wenn das nicht klappt, klingeln sie bei uns, dann fahren wir sie nach Hause. <lacht> also sehr, sehr nett. Mhm. Ich habe dann gesagt, vielen Dank fürs Angebot. Ich denke, werde ich nicht brauchen und habe dann meinen Schlauch weitergeflickt. Wir sind dann auch entsprechend gegangen. Habe dann aber tatsächlich festgestellt, dass aus welchen Gründen auch immer der Flicken nicht richtig hält. Also der hat nicht richtig ähm, keine, Verbi- ist keine Verbindung mit dem Schlauch eingegangen, der Flicken. Ja, und Ersatzschlauch hatte ich ja nicht, weil ich denke, scheiße, was machst du denn nicht jetzt? Ne? Ich habe ihn dann nicht abgezogen, sondern habe dann den Schlauch trotzdem eingelegt, in der Hoffnung, dass das Andrücken von dem Flicken zwischen Reifenmantel und Schlauch, den halt an Position hält und ich trotzdem so nach Hause komme. Hab das auch so montiert. Aber der Rentner kam nochmal zurück, freudestrahlend, mit seinem Rennradschlauch in der Hand. (lacht) Weil er sagte, er hätte direkt noch mal im Keller geguckt und er hätte ja noch einen alten Schwalbeschlauch gefunden. Der ist aber noch original verpackt. Also, was heißt alt? Das war schon noch eine relativ moderne Verpackung. Aber jetzt halt schon, er sagte, der lag schon ein paar Jahre im Keller, den könnte ich aber haben. Ich sage, was kriegen Sie dafür? Nee, gar nichts. Nehmen Sie den, dann haben Sie noch was, ich sage, das ist total nett, weil das war wirklich für mich zur Sicherheit, war das natürlich richtig gut, weil es war mittlerweile dunkel. Ich hatte tatsächlich durch das Ruhrgebiet, und das jetzt, ich, das hat mittlerweile dann auch schon über eine halbe Stunde gedauert, das flickmut Reparieren da, ich hatte auch keinen Bock mehr durch das Reparieren vermanteln, ich wollte aber unbedingt nach Hause.
1: Klar, das ist so also kurz vorm Ende dann auch, keinen Bock mehr drauf hast auf so einen Kram. Das genau, zieht richtig. ja dann echt an den Nerven. Ne? Und genau. auch deiner Beschreibung, das war ja von war ja Anfang des Monats, glaube ich, ne? Als ja, ja, genau. es schon dunkel genau. war, war auch keine Chance mehr, dass so ein Geschäft offen war, wo du noch es, äh, Ersatzteile bekommen N-
0: können. Nee, ja, nee, wäre zu knapp gewesen. Also da war es, glaube ich, halb acht oder so. Das hätte wahrscheinlich nicht mehr geklappt.
2: Aber was lernen wir denn? Was, was lernen wir denn daraus, Alex? Was lernen wir denn daraus? Milch.
0: Die Milch macht ich wusste, dass du die das. sagst. <lacht> ich wusste ab dem Moment, wo ich die kleine Glasscherbe ja. aus meinem Mantel rausgefischt habe, dass ich diesen Spruch auf jeden Fall von irgendwem kriegen werde. Aber du hast recht. Reini. Wahrscheinlich Verdieter wäre. War's. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert mit Cubeless, ja. Das stimmt.
2: Lassen wir, ich werde nicht mehr in die Wunde, Wunde rein. <lacht>
0: Bohren. Ich werde nicht mehr bohren in den Wand. Alles, <lacht> alles gut, alles gut, alles äh, gut. Mein Vater hat mich versucht zu verführen, der äh, stand quasi bereit, also der wusste natürlich, was ich geplant hatte an dem Tag und hatte gesagt, falls irgendwelche Probleme sind oder ich nicht mehr möchte, würde er mich auch abholen. Ähm, und ich hatte dem mal so eine Wasserstandsmeldung gegeben, dass es später wird wegen der Panne und dann sagte er, ja, ich kann dich auch in Essen abholen. Ich meine, du hast doch genug bewiesen. Und ich sage, nee, das möchte ich schon jetzt eigentlich alleine nach Hause fahren. Ich möchte jetzt nicht kurz vorm Ziel abgeholt werden. Und ähm, ja, am Ende hat es dann tatsächlich auch geklappt. Also um das da jetzt abzukürzen, ich bin dann auf die Trasse draufgekommen. Ich musste nicht den netterweise mir Geschenkschlaub verwenden. Also die Hoffnung wurde bestätigt. Also der der Flicken hat gehalten. Das hält bis heute die Luft. ähm, genau, bin dann halt auch noch die letzte Stunde, gute Stunde halt entsprechend dann nach Hause gefahren und bin dann um, ich glaube, 20 vor neun glücklich, aber müde halt zu Hause angekommen. Mein Vater stand auch schon bereit, hat, hat mich begrüßt, als ich ins Ziel gekommen bin. Also das war auch total nett. Habe ich mich drüber ja. gefreut. War sehr schön. Ja, das ist ja. so cool. Und ja, äh, was du. mich, ja, danke. Also ich bin wirklich äh, auch wirklich für, mit mir selber zufrieden. Ich bin nicht, ich bin platt gewesen aber nicht körperlich komplett erschöpft. Also es ging vom Sitzfleisch noch, es ging von der Kondition her noch, so dass es auch noch ein bisschen mehr gewesen wäre. Das hat mich halt dann einfach unheimlich zufrieden gemacht. Ich war einfach total happy. Es war ein geiler Tag auf dem Rad. 8 Stunden 20 Netto-Fahrzeit. 570 Höhenmeter sind natürlich nicht viel, aber in den Niederlanden jetzt auch keine Überraschung beziehungsweise bei der Strecke. Ja, und dann halt, wie gesagt, ziemlich genau 200 Kilometer, also war, beziehungsweise bin immer noch sehr, sehr zufrieden damit. Ja, ist ja auch
1: cool. Ich sag mal, wenn du sagst, du fühlst dich nach den 200 Kilometern noch halbwegs äh, fit oder noch, noch, ich sag mal, du warst, es war noch okay und du hast dich nicht wirklich gequält nach einer Distanz, ähm, wo du sagst, ich habe ja eigentlich mein, meine Komfortzone verdoppelt. Ne? Du sagst, genau, du bist vorher, ja. okay, 100 oder sowas, klar, aber sonst lange, lange Zeit nichts jenseits der Hunde. Genau,
0: ne? richtig. Ja, ja.
1: Ja. Also das ist ja ein ordentlicher Sprung.
2: Und nächstes Mal 300. Kilometer.
0: Ja, genau. Das
1: verdoppelt, da kann er
0: doch jetzt 400 gehen. Ach so. der Reini, Reini äh, spoilert schon, ja. Ich habe letzte Woche schon erzählt, dem, dem Reini erzählt, dass ich tatsächlich noch was auf der, da, da habe ich wirklich was auf der Bucketlist. 2015, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, zu der Zeit ist mein Bruder nach Heidelberg gezogen und ich habe, kurz nachdem er nach Heidelberg gezogen ist, gedacht, das könntest du eigentlich mal mit dem Rennrad machen, den Besuchen und habe mir dann zwei Strecken rausgesucht von Wuppertal nach Heidelberg und das sind ziemlich genau 300 Kilometer und äh, das wäre dann tatsächlich das nächste Ziel und das habe ich nachdem die 200 jetzt gut geklappt haben habe ich auch gesagt das äh, plane ich dann für nächstes Jahr dann allerdings im Sommer also da würde ich mir dann eher was mit vielen Sonnenstunden überlegen und nicht ja. nicht im Herbst oder Frühjahr. bei 35 also Grad im Schatten Genau.
2: Soll, soll ich denn mal kurz einen, einen Wink machen zu meinem Orbit und soll ich anfangen, dass ich auch eine Panne hatte, aber Milch, <lacht> Milch im Reifen und eine Kartusche dabei hatte?
0: Milch im Reifen? Ja, rein. erzähl doch mal. Orbit ist ein gutes Stichwort. Das sind ja auch immer relativ lange Distanzen. Ne?
2: Ja, pass auf. Ich, erst, als ich hatte Milch und eine Kartusche, habe innerhalb von zwei Minuten die Kartusche da reingepresst und hatte Ruhe. Ne? Also das nur mal so. zu meiner Panne. Ich dachte, nee. du wolltest
0: jetzt erzählen, was für Probleme du mit deinem Nein,
2: nein, nein, das war perfekt. War das
1: <lacht> das Gut. war so eine kurze und langweilige Geschichte. Ja, bei.
0: ich meine. <lacht> aber aber lass, uns, lass uns mal von der Pande nochmal zwei Schritte zurückgehen. Du hast gerade gesagt, oh, mit welchem Orbit bist du denn gefahren? Ja, genau.
2: Also ich bin den Weser-Bergland-Orbit gefahren und ich hatte zum Sven eben schon gesagt, es gibt 18 Orbits in Deutschland mhm. dieses Jahr. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich und Sven sagt auch zu Recht, in jedem Bundesland, also im Einigen halt zwei, also auf ganz Deutschland verteilt. Das ist Nord-, Mitte- und Süd, glaube ich, verteilt. So heißt nicht. Und dann kannst du da dein, deine, deine Gravel-Strecken das sind ja alles Gravelstrecken, äh, aussuchen. Und ich habe mich für den Weser-Bergland-Orbit entschieden, weil er erstmal in meinem Bundesland ist, in Niedersachsen. Mhm. Und der mir von, von, mein, von mir zu Hause ungefähr Fahrzeit bis zum Startpunkt eine Stunde entfernt ist.
1: Ja, wenn ich ganz kurz einhake. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da, ich sag mal, diesen Rundkurs. Mhm. Ähm ohne einen, einen fest vorgegebenen Start. Also ja, klar, ja. der Track hat immer einen Start und ein Ziel, genau. aber du kannst, glaube ich, und damit es trotzdem gewertet wird, fahren von wo aus du willst. Und genau. Du kannst im Prinzip sagen, okay, ja. aus logistischen Gründen will ich da starten oder von da aus oder da bin ich am schnellsten von Saus aus hin. Das ist recht flexibel. Ne? Also,
2: so habe ich das auch gemacht. Also weil der Startpunkt war natürlich eigentlich am weitesten von mir entfernt. Ah, okay. Ich habe mir den tatsächlich von mein, von mir aus den nächsten Startpunkt ausgesucht. Und bin dann von da auch gestartet. Also tatsächlich, so wie du sagst, von ganz anderen Punkt. Aber der offizielle Startpunkt war eigentlich in Basinghausen. Und ich bin aber im, in der O-Tal nennt sich das, gestartet. Also genau auf der anderen Seite, weil das war von mir keine Stunde Fahrzeit mit dem Auto. Ja, und dann bin ich morgens, das war Zeit. ich wusste auch nicht, überhaupt nicht, wie lange ich brauche. Ich hatte überhaupt kein, kein äh, Gefühl für das Ding. Ich wusste nur, es sind 250 Kilometer. Und äh, laut ähm, 4000 Höhenmeter, laut Komoot beziehungsweise laut der Orbit.
0: Das ist, ist Orbit. natürlich schon ein Brett, okay. ne? Also das ist natürlich schon eine Hausnummer, 4000 Höhenmeter.
2: Ja. ja, genau. Und und 250
0: äh, Kilometer.
2: Ja, und Gravel, ne? Gravel kannst du ja. jetzt nicht, nicht immer mit Straße ja vergleichen. Nee, natürlich du auch natürlich ja. nicht. Weißt auch nicht genau, was ist Graveln? Mal ist es nicht so fahrbar, dann ist es wieder besser fahrbar. Also ich wusste überhaupt nicht, was für eine Zeit ich brauche, muss ich ganz ehrlich mm. sagen. Deswegen war ich auch um 5 Uhr morgens praktisch auf dem Rad. Also saß wirklich schon auf dem Rad. Es war noch dunkel, hatte natürlich Licht, alles dabei. Und äh, bin dann gestartet, hatte erst ein sehr flaches Stück. Also ein paar, paar also es geht im Grunde, wer, äh, wer sich da nicht auskennt, ist Steinhuder Meer, Weserbergland, Deister, das sind so die drei äh, Hauptteile, wo ich war. Und dann dazwischen liegen noch ein paar kleinere äh,
0: Berge, die
2: die ich dann auch gefahren bin. Sonst kommst du ja auch nicht auf diese 4000 Höhenmeter.
0: Aber so ein bisschen, das heißt schon auch für dich ein Stück weit Abenteuer, oder? Also, wenn du sagst, äh, du wusstest gar nicht, worauf du dich einmisst, wie das Profil so richtig ist von der Bodenbeschaffenheit her, wie lange du brauchst.
2: Genau, ich hatte mir natürlich zwei, es gibt zwei Podcasts darüber. Von Enjoy Your Bike, Mhm. der hat den, der eine, der Sven Niesen hat den auch, der Niesen heißt er, glaube ich, hat den auch äh, gescoutet. Und äh, die beiden Podcasts hatte ich mir angehört, da wusste ich natürlich ein bisschen was, wie es mit der Verpflegung ist, ob ich da was bekomme irgendwo und ähm, ja, wo da mal vielleicht ein Radladen ist oder sonst was, dass wenn mal was ist, dass ich da noch ein bisschen ein paar Daten hatte. Das hatte ich mir rausgesucht. Und dann äh, hatte ich so ein paar Einflüsse und dann bin ich aber los. Also es war schon ein Abenteuer für mich, weil ich war auch alleine und ich wusste, mhm. wie gesagt, gar nicht, ich konnte es nicht einschätzen. Was ja. lief dann, aber Hattest du ja.
1: dann zwei Trinkflaschen am Rad oder?
2: ja ja ich hatte äh, zwei Trinkflaschen am Rad auf jeden Fall. Ähm, das hatte ich mir auch vorher genau angehört. Tatsächlich, wie weit immer die Stücke so sind, bis, bis, bis man was sich holen kann. Das Problem war... Jetzt zum Beispiel Stein oder Meer, wer das kennt, das ist so in Niedersachsen so ein, so ein, so ein ja, Touristenpunkt. Nur ich war morgens um sieben oder acht Uhr da, da war da nichts auf. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja. Null, also ah, gar ja, nichts.
2: Und äh, dann hatte ich meine erste Verpflegung, war dann schon im Arsch, aber ich hatte genug. Also es hat jetzt gereicht, bis und es waren überall irgendwo eine Tankstelle oder nachher kam dann auch. Nur die ersten Kilometer, also ich war dann auch trocken. Also die ersten beiden Flaschen waren noch tatsächlich leer, bevor ich dann auch mm. irgendwas äh, was trinken
0: konnte. Ja, aber du hast schon recht, ne? je nachdem, in welcher Region man unterwegs ist, ist halt nicht alle fünf Kilometer eine Tankstelle oder ein Kiosk ja. oder sowas. Ne? Ja, und da muss man dann, dann schon ein bisschen planen. Bei
2: Gra- beim Graveln sowieso, du fährst halt keine Hauptstraße, äh, dann hast du halt mal, ist ja wie beim Mountainbike auch, dann hast ja. du da halt mal nichts. Ne? Und ja. Ähm, ja, ja, aber das war jetzt, äh, das war völlig... Okay, also es war ähm, wirklich, ich ich hatte nachher eine äh, Fahrzeit von, das hat mich sehr überrascht, von zwölf Stunden ungefähr. Es ging dann doch recht schnell und äh, ich hatte eigentlich mit viel mehr gerechnet, aber das das war alles super fahrbar. Und äh, von daher ging es und ich hatte auch äh, äh, eigentlich... Keine Probleme, keine technischen, außer diese eine kurze Panne mit diesen zwei Minuten. Ansonsten hatte ich wenig Standzeit und bin eigentlich fast lange durchgefahren. Hm. Ich bin immer lange gefahren.
0: Ja, also du hast gar keine größeren Pausen in Anführungsstrichen ich, gemacht, also dass du sagst, du bist mal irgendwo eingekehrt, hast mal was Warmes gegessen oder die Eine, Eis eine, eine oder sowas. längere
2: Pause habe ich gemacht. Das war eine längere Pause, heißt bei mir Viertelstunde.
0: Okay. So, da habe ich eine
2: Mittagspause gemacht, da war ich an so einer, äh,
0: was war das, Baumarkt
2: und da war so eine Pommesputze dran. Ja. Und da hatte ich mir eine Cola geholt und ein bisschen was, dass ich ein bisschen was Salziges kriege und dann ja. das war meine längste Pause. Und sonst dann mal hier eine Tankstelle ins Snickers und eine Cola. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was Snickers und Cola helfen. Also das <lacht> ohne, hier, ohne hier Schleichwerbung zu machen, aber das war schon, das, das bringt immer wieder Power. Und also das Problem, was ich hatte, war mein Akku vom, äh, vom Navi. Weil äh. Das, äh, ja. Das wird der Sven bestimmt gut kennen, wenn der, weil der ja sehr lange Touren immer macht. Ich hatte das ein bisschen unterschätzt. Hatte dann aber eine Powerbank mit zum Glück und auch ein Verbindungskabel zum Navi, aber das hat einen Wackelkontakt. Ah,
0: oh,
1: okay. scheiße. Was äh, ja, hast du für eine Navigation? Wenn ja, ich habe ein
2: äh, Garmin, das, das kleine 530, also viel zu klein für sowas. Mhm. Das, das habe ich jetzt auch gelernt. Also das ist für die großen, das war einfach das ist zu klein meine machen wegen,
0: wegen, wegen der Darstellung oder was? Wegen der, der Darstellung zum einen,
2: wegen der Routenführung und auch wegen der Laufzeit natürlich, wegen allem. Also da, ja. musste ich, da müsste ich jetzt mal wirklich investieren. Ich hatte dann wirklich, musste dann immer ein bisschen anhalten, zwei, drei Minuten, damit die Powerbank wieder lädt. Oder ich habe in jeder Pause die, die, die geladen. Ne? Das, so, dass eigentlich bis fast zum Schluss gereicht hat. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich glaube, die letzten 200 Meter sind nicht, also ich hab, im Grunde genommen habe ich den nicht zu Ende gefahren, weil die letzten 200 Meter das Navi <lacht> <lacht> einfach
0: ausgeschaltet hatten. Ja genau, zum Glück ist der Track dann gespeichert gewesen, ja, weil aber die Angst ja. hatte ich tatsächlich auch. Ähm, ja, ich hab tatsächlich hat auch. Auch, ich ja.
2: hatte ich auch.
0: Ich hatte leider keine Powerbank und habe den dann tatsächlich bei McDonalds geladen. Die haben ja immer so als USB-Dosen, ja. äh, also ich hatte ein Ladekabel mit und hatte genau diese Angst nämlich, ähm, Du bist kurz vor zu Hause und dann ist der scheiß Akku leer und alles weg. Ja.
1: Du weißt ja, warte, nicht nach Strava hochladen kannst, es ist <lacht> auch nicht passiert für die restliche genau. Radwelt. Ich <lacht> Deswegen sehr interessant,
0: sehr interessant von dir, dass er das erstens nicht gelöscht hat und Fand dass ich man auch. auch mit Powerbank überprüfen muss, ob dann natürlich das Kabel dann entsprechend
2: ist. Ich hatte mir auf jeden Fall schon einen neuen so. Termin gesucht damit ich das nochmal fahren konnte. (lacht) (lacht) Weil ich ich tatsächlich auch die Angst hatte, dass das wirklich weg ist. Wenn das wirklich am Ende
1: ausgegangen ist, muss das ja die ganze letzte halbe Stunde, ganze Stunde sehr knapp gewesen sein. Das ist ja die ganze Zeit im Hinterkopf. Gleich ist die Navigation weg. Also wie gesagt, die Aufzeichnung wäre, wie es geht ja, normalerweise ist sie da, wenn das Ding einfach ausgeht. Aber jetzt die Vorstellung Scheiße, jetzt muss ich hier die letzte halbe Stunde abbrechen. Genau. Ich sag mal, nach Hause findet man wahrscheinlich, Das ist nicht das Problem. Aber ich kann den original nicht mehr fahren, ne? ähm, ja. den ich eigentlich fahren wollte, weil jetzt die Navigation die letzte halbe Stunde nicht zur Verfügung
2: steht. Ja, war. und
1: das finde ich, äh, den Gedanken finde ich dann. Nein, das ja. war jetzt,
2: ja, das war für mich ein bisschen der, der Stresspunkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Äh, und äh, ich meine, gut, ich muss ja nicht nach Hause, ich muss ja mein Auto irgendwo wieder finden, ne? also, <lacht> ohne Navigation, gut, hatte mein Handy noch, ne, dann hätte ich das natürlich ja. darüber machen können, aber das war, war doof. Also was, ja. aber war, war dann, hat ja fast funktioniert und ich muss sagen, für, für mich war die und die 4000, es war nachher 4400 Höhenmeter anstatt 4000 wie angegeben, Wahnsinn. das ist ja erstmal schon mal, ja, die letzten 400 Höhenmeter tun dann ja auch nochmal doppelt weh, äh, ja. Das war für mich dann Grenze und ich wollte auch wirklich dann echt keinen Höhenmeter mehr fahren. Und wer den Diestock kennt, also die Zuhörer aus Niedersachsen werden den kennen, die wissen, dass es da auch echt steil ist. Und dann musst natürlich auch mit der Übersetzung am... Ich Grabel- sagen, was
0: bist Signal. du dann gefahren? Was hast du für eine Übersetzung?
2: Ich hatte 42/42 42 als kleinsten Gang. Das war, ja, also also da habe ich jetzt auch gelernt. Das war dann auch die Grenze. Es ging, ich konnte bis auf einen Anstieg, den hätte ich aber auch mit richtig anderen Übersetzungen nicht fahren können, der war so steil, äh, konnte ich alles fahren. Aber es hm. war dann zum Schluss wirklich auch, also der der Körper, also es war leer. Ich hätte nicht noch ja. drei Höhenwetter
0: mehr fahren können. War wie, wie war das für dich, allein unterwegs zu sein, die Zeit? War das okay? Ja. Oder kennst du das schon auch von, von doch. anderen? Dann? Ich, doch. Also ich bin auch,
2: also ich fahr, bin fahre gern zusammen lange Touren, aber ich Transalpen, so fahre ich ja auch immer mit, an, aber ähm, die das Alleinfahren, das, das kenne ich. ich. bin schon Ja, okay, also das war
0: jetzt nichts. 150. Nicht vor dem du bang warst oder, oder, oder so. Absolut nicht. Machen.
2: Nein. Also nicht in Deutschland und nicht in unserem, wenn ich jetzt in Südafrika, na äh, Südafrika auch nicht, aber irgendwo in der, sonst wo wäre, hätte ich, glaube ich, Angst. Aber so in Deutschland glaube ich nicht. Ja. ja. Nee, ansonsten, ja. ich suche mir, ich suche schon, also ich würde gerne noch, also die Orbits würde ich nächstes Jahr gerne mehr fahren, das habe ich mir auch eindeutig vorgenommen. Mich, mir macht das, das hat mir echt Spaß gemacht, es gibt super Strecken, die einfach sehr gut auch gescoutet sind. Wir haben ja auch mhm. übrigens jemanden im Team, der das macht, die Marin, hat ja glaube ich, ja, die Maren, ne? hat genau. den, den in Düsseldorf in der Ecke ja glaube ich gescoutet. Ja. Tatsächlich,
0: ich wollte den auch dieses Jahr fahren, hatte mich aber nicht getraut, weil ich dachte, boah, 190 Kilometer. ja. Und dann kam meine Fahrradtour jetzt von Holland zuvor und jetzt weiß ich, hätte ich auch fahren können. Ja, ja. aber
1: ich glaube, das, ist, ähm, weiß jetzt nicht, äh, kenne den NRW-Orbit ähm, nicht. Das ist ja der, den die Maren, glaube ich, gemacht hat. Ich weiß nicht, wie da jetzt die Streckenführung ist und was da in Höhenmetern drin ist. Das kann ja, Maren, das ist flach. oder das ist sonst wo, so, so, das ist der der Eifel. Also es der oder Also
2: der ist der flachste, glaube ich, und das wäre der, wenn man. Also ich würde jetzt sagen, wenn man starten möchte, wäre das, glaube ich, der, den man. Äh, nehmen könnte. Ah, okay. Ansonsten mhm. gibt es im Sauerland natürlich, der, der am härtesten ist. Der ist so ähnlich wie den, den ich gefahren bin, glaube ich. Ich glaube, der hat sogar noch ein paar Höhenmeter mehr oder Kilometer mehr. Ne, weniger Kilometer, aber mehr Höhenmeter. Mhm. Das ist Natürlich die Frage. Ähm, ja, den kann man, glaube ich, auch sogar mit dem Mountainbike ganz gut fahren, wenn ich das von einigen gehört habe. Aber das wäre nochmal jemand, jemand ein schönes Ding, was ich so mhm. ausgehört habe. Und sonst gibt es ja im um Hamburg ein paar schöne, Lüneburger Heide ja. soll es schön geben. Aber das, äh, da wird jeder seine Region kennen und kann ja auch mal schauen auf der Seite. Mhm. Orbit 360 stehen alle. Ist das nicht auch so,
0: dass es da jedes Jahr dann neue Strecken gibt?
2: Genau, es gibt jedes ja, ne, Jahr also neue. Die alten kann man sich, also ich, kann man sich auch runterladen bei Kommod, ah, ja. alles bei Komoot. bestehen. Mhm. Ja, und dann kann man sich äh, einen schönen Orbit raussuchen. Das ist ja. kein Problem. Ja. Und es gibt ja. eigentlich, es gibt ja auch eine Orbit-Wertung. Ich, weiß nicht, ich glaube, das sind zehn oder zwölf Wochen, dann mhm. gibt es Punkte für die Orbits. Da musst du, das kannst du das hochladen ähm, und dann kannst du praktisch in so einer Rangliste auch mitmachen. Wer dann am meisten Orbits gefahren ist und in, in Zeiten, dann werden noch die Zeiten hochgeladen, gibt es dann Punkte. Okay. Dann kannst du, ja. gibt so eine Liste und dann steht dann so eine Rangliste. da. Aber das ist, glaube ich, nur so am Rande mal erwähnt. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende für die meisten ja. Glaube zum.
0: Ja, ja ich glaube auch für die meisten, so wie es für dich jetzt auch war, neue Grenzerfahrungen, Höhenmeter, Kilometer, in einem neuen Gebiet, auch was du vielleicht nicht komplett oder nur in leichten Ansätzen kennst zu fahren, das ist natürlich schon auch, ja, also wichtig, ich auch, das auch für die meisten das Hauptziel.
1: Keinen davon gemacht, aber die Strecken haben schon teilweise einen sehr guten Ruf. Also jetzt nicht nur vom Anspruch her hart, sondern auch einfach landschaftlich. Also es ja. sind wohl einige die äh, da wirklich äh, sehr empfehlenswert sind. Ich weiß jetzt nicht, welche im, im Detail, aber wenn man sich schon ein bisschen einliest oder schlau macht, also da gibt es schon einige, die, das, die ja, sehr hoch gelobt werden, von ja, Streckenführung ja, eher, landschaftlich.
2: Definitiv. Ja. Also ich fand diesen jetzt schon wirklich gut und äh, das war wirklich fair. Das, also es das war wirklich eine Gravel-Strecke, diese Orbit. Mm. Das ist für mich eindeutig. Es war keine Mountainbike-Strecke, keine Rennradstrecke sondern tatsächlich Graveln. Und äh, das fand ich einfach sehr schön. Ne? Und, ja, schön. Und, äh, deshalb ja. Du hast
0: auch einen schönen Blogbeitrag dazu geschrieben, ne? Also detailliert also, da kann man ja. den Zuschauern auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen bei uns auf Da ähm, Hat dir das auch nochmal im Detail in, 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 in Schriftform gepackt.
2: Genau. Aber jetzt wollen wir ja auch mal noch einen Schritt weiter gehen, oder?
0: Genau. Geht da noch mehr? Ist dann Geht ja immer mehr. die Frage. ne? Genau. <lacht> Orbit. 250 Kilometer, 4.400 Höhenmeter. Geht da noch mehr?
1: Ja, an Höhenmetern habe ich deutlich weniger gehabt. Das war so eine sehr flache Angelegenheit. Aber ähm, ich bin tatsächlich mit einem Bekannten jetzt zusammen, habe ich die 500 geknackt nach, nach ganz, ganz langer Zeit. Ähm, das war so eine, so eine Kilometergrenze. Die, also die 500, die habe ich, lass mich lügen, vor 10, 11, 12 Jahren einmal auf dem Rennrad tatsächlich gemacht. Also ich feiere ja. nicht viel Rennrad, aber das habe ich damals mal gemacht. Danach dann so im Rahmen von 24-Stunden-Rennen bin ich so an die Zahlen noch ein paar Mal rangekommen. So 480, 495 hatte ich, glaube ich, mal in Duisburg. Jetzt dieses Jahr in Duisburg hatte ich, glaube ich, 485 oder so. Ähm, da fehlte leider, in Anführungsstrichen, leider am Ende dann so, so der 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 Zwang, um, um Plätze zu kämpfen. Ich hatte meinen zweiten Platz in der Altersklasse sicher und dann war der Bedarf nicht mehr da, noch weiterzufahren. Sonst hätte ich da vielleicht die 500 schon hingekriegt. Äh, umso mehr hat es mich dann gefreut, äh, als mich ein Bekannter, der Hartmut, mit dem ich immer gerne lange Strecken fahre, schönen Gruß hier an der Stelle, falls du das hörst, ähm, gefragt ob ich nicht da mal mitfahren will. Der hat also vor ich glaube drei Jahren das erste Mal oder zumindest weiß ich, glaube ich, die dritte oder vierte Fahrt äh, diese NUC 500 Challenge ausgerufen, also mhm. Nordsee Ultra Challenge. Und in der Vergangenheit konnte ich entweder nicht aus terminlichen Gründen oder einfach weil ich auch nicht mich so fit gefühlt habe, nicht danach gefühlt habe und einfach gekniffen habe. Und dann sind das halt andere Leute gefahren ähm, mit ihm. Und umso froher war ich, dass er dieses Jahr dann wieder gefragt hat und das dann bei mir auch zeitlich passte. Und ich mich durch die, ja, ich hatte ja sehr gute Ergebnisse diese Saison, auch, ich sag mal, bereit fühlte, diese Distanz zu fahren. Irgendwie mhm. hat man ja dann doch einen Respekt. Ähm, sag mal, wenn man beim 24-Stunden-Rennen im Kreis fährt und es läuft nicht, dann steigt man vom Rad. Die Sache ist erledigt.
2: Darf ich da einhaken? Nein. Einmal ganz kurz einhaken. Ich ja. Habe zwei echt zwei Fragen, was mich total interessiert. 24-Stunden-Rennen zu 500 Kilometer so zu fahren. Was ist denn da? Was ist denn dir da schwerer gefallen? Das ist so, das das was mich erstmal als, als hauptsächlich interessiert. Mm.
1: Äh, ja, was heißt schwerer gefallen? Also ich sag mal, wenn ich ein 24-Stunden-Rennen fahre, dann plane ich ja nicht, ich fahre heute so und so viele Kilometer, sondern ich will das Beste rausholen ja. und wenn es nicht gut läuft, steige ich, wie gesagt, nach der Hälfte des Rennens aus und mach Feierabend. Wenn ich aber jetzt von A nach B fahre, so wie wir es ja in dem Fall gemacht haben, ähm, ja, dann dann ist halt... Entweder du ziehst die Sache irgendwie durch oder du hast das Problem, dass du mitten in der Nacht irgendwo in der Pampa stehst und sagst, ich will jetzt nur noch nach Hause. Ja, du musst und das sehen, ja nicht wie machen. Wie das oder? funktioniert. Also von <lacht> daher habe ich vor so einer A-Nach-B-Distanz einfach mehr Respekt.
2: Das wollte ich sagen. Das hatte ich nämlich auch. Ja. Und, und, und also, schlaftechnisch, das war das Zweite. Was, ich, was mir sofort in den Kopf gegangen ist, bei 24 Stunden Rennen du fährst du ja, klar, fast durch. Also so gut wie bei so 500 Kilometer hätte ich jetzt gesagt machst du eine längere Pause aber du ja, also
1: nicht. War, jetzt, war nicht der Fall also wir sind tatsächlich durchgefahren ähm, ich habe also hast du was hast du
0: losgefahren ihr habt auch wahrscheinlich so Stops an der Tankstelle und so gemacht
1: um ja, euch klar wieder
0: aufzufüllen ne?
1: klar klar aber nee, ich, also jetzt im Sinne von einer Schlafpause oder sowas habe ich jetzt okay. gedacht meinte Reini
2: genau ja ja klar das war das, Entschuldigung war so okay. war das gemeint, Schlafpause auf jeden Fall also ich
1: habe das Glück dass ich da zum Beispiel zum Glück oder ja, ich habe da sehr wenig Probleme mit. Ähm, klar hat man mal irgendwie so einen toten Punkt dann mitten in der Nacht, aber eine Nacht durchfahren kann ich, ohne Angst zu haben, auf dem Rad einzupennen. Also ich habe das schon bei anderen tatsächlich erlebt, dass da jemand weggenickt ist hm. und auch gestürzt ist. Ähm, ich habe da zum Glück keine Probleme mit. Bis jetzt, toi, 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 auf Holz klopf hier schnell.
0: Aber Wahnsinn. Die Strecke hat also da da Freund von dir entsprechend da vorbereitet, genau. beziehungsweise ist die Strecke auch schon in den vergangenen Jahren in der Form gefahren oder änderte die Strecke immer so ein bisschen
1: auch? Ja, da sind ähm, aus verschiedenen Gründen immer mal wieder Änderungen dran vorgenommen worden. Also grundsätzlich ähm, wohnt der Hartmut in Ratingen, also bei Düsseldorf, äh, Entschuldigung, Erkrath bei Düsseldorf und ähm, sein Elternhaus, wo er aufgewachsen ist, ist in Bremen. Oh, und Das ist jetzt so eine Distanz, ich glaube, das sind so um die 300 Kilometer, gut 300 Kilometer, die ist er schon ein paar Mal gefahren. Und ähm, ja, Vor ein paar Jahren ähm, ist der Hartmut das erste Mal mit mir die Westerwald 400 gefahren. Das ist so ein Event, was ich einmal im Jahr mit ein paar Bekannten mache. Da fahren wir im Prinzip einmal rund um den Westerwald, das sind halt 400 Kilometer. Und wenn man das halt ein paar Mal gemacht hat, kam irgendwann auf, ja, also irgendwann müssten wir jetzt auch die 500 mal machen. Ne? Ähm, wie gerade bei dir, du hast die 200 geknackt, schon fingen wir an mit der 300. So ist das. <lacht> ja, und da haben sie mich damals auch aufgefordert, ja, Sven, mach doch mal was mit 500. Und ich sagte ja gerade schon, ich habe da irgendwie so ein bisschen Respekt immer vorgehabt. Und ähm, da ich es dann nicht gemacht habe, hat jemand anders gemacht, das war halt der Hartmut. Der hat also dann aus seiner 300er-Tour ähm, dann halt... Äh, ja, immer mehr die Distanz erhöht, bis es eine 500er war. Und auf dem letzten Versuch sind sie ähm, hochgefahren, hatten ein Ziel für ein Frühstück. Da gab es dann halt äh, morgens nach, ich glaube, 400 Kilometern lecker Brötchen, ähm, die Möglichkeit, sich zu duschen, noch kurz auf der Terrasse in die Sonne zu legen. Und dann haben die irgendwie die Kurve nicht gekriegt, wieder loszufahren, haben gesagt, was soll der <lacht> Scheiß? wofür tun wir uns das eigentlich an? Das ist gerade so schön hier, wir lassen nicht. Und das war dann halt der Grund, warum wir die Strecke nochmal angepasst hat. Jetzt haben wir im Prinzip diese, diese Ferienwohnung, die wir da als Ziel haben, ähm, erst wirklich ans Ende der 500 gelegt. Also wir sind jetzt im Prinzip einen Bogen gefahren. Wir sind von Ergrad aus, ähm, äh, ich sag mal grob über Wuppertal, dann einmal das Ruhrgebiet von äh, Süd nach Nord geschnitten, ein bisschen am Kanal entlang, über Münster, ähm, Pff, Osnabrück, ähm, über die Dammer Berge sind wir drüber.
2: Oh ja, okay.
1: Kennt Und äh, ja, ich weiß nicht, sind so viele kleine Orte, die ich vorher noch nie gehört habe. Also <lacht> irgendwann sind wir dann halt in Bremen angekommen, ähm, an der Weser entlang, auf der äh, rechten Seite, bis Bremerhaven gefahren, mitten durch Bremerhaven durch. Da haben wir aber auch gesagt, das könnte man beim nächsten Mal vielleicht auch versuchen anders zu machen. Das war also im Dunkeln, nachts, im Regen, da durch das Industriegebiet zu fahren, war nicht so schön. War viel Verkehr, obwohl es diesmal mal mitten in der Nacht war, war da unwahrscheinlich viel Verkehr. Und wir hatten auch zwei, drei unschöne Erlebnisse mit Autofahrern, die uns einfach nicht gesehen haben. Ich sagte gerade, im Dunkeln, Regen, Kombination ist schlecht. Da Regen das ist ja scheiße.
0: Ne? Mit dem Scheibler- beim nächsten Mal ja. irgendwie
1: anders. Ja, Sind dann die Küste entlang hoch bis nach Cuxhaven.
0: Wie war es dann, äh, da dann Weil an der Küste ja. ist ja auch
1: viel hin, ne? Ja, sag ich gleich, gleich ganz kurz was zu. Wir ähm, okay. Über Cuxhaven halt gefahren und dann ostwärts die Küste entlang ähm, Prinzip bis Stade. Das liegt so, ja, keine Ahnung, 50... 100 Kilometer, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es sieht ein gutes Stück westlich von Hamburg dann. Ähm, Wind war von Anfang an ein großes Thema und zwar war das eine Voraussetzung, dass wir Rückenwind haben, um die Tour überhaupt zu starten. Also nicht erst okay. an der Küste, sondern ähm, ich hatte immer auf den Wetterberichten auf Regen geschielt und Hartmut hat immer nur geantwortet, alles egal, wir haben Rückenwind, das ist das Entscheidende. <lacht> also er hat gesagt, mit Gegenwind, da fahre ich die Tour nicht. <lacht> ähm, und... Äh, nicht ja, ich hatte eigentlich immer nur so ein bisschen auf, auf, auf Temperatur und, und Regen geschielt.
0: Aber was, was, was der gesagt hat, das, da ist natürlich viel Wahres dran, ne? Wenn du eine One-Way-Strecke fährst und keinen Rundkurs hast und dann wirklich stabilen Gegenwind hast, dann ist das ja ungleich belastender und du bist einfach erheblich langsamer, als wenn du keinen Wind hast oder wie gesagt Rückenwind, ne? So, das ist ja, dann Dingen, wirklich eine, Vor allen Dingen da oben im ja. Norden, ne, im Flachland, da wird es ja auch da wird's ja richtig windig. Ne? Ja. ja.
2: Wie war es ja. denn jetzt tatsächlich? Also, Regen ja, wir hat hatten... Hier, auf jeden Fall. Das haben wir ja gesehen. Oder habe ich ein paar, ein paar Bilder gesehen?
1: Bitte, Entschuldigung?
2: Bilder, Regen hattet ihr auf jeden Fall. Das habe ich auch gesehen. In, 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 auf Bildern. ne?
1: ja Ja, also, wir hatten von der Ansage her, ich sag mal, ähm, äh, beim Start trocken, bewölkt. Und irgendwann am Abend, Nacht, mussten wir halt mit Regen rechnen. Und ja. äh, Wir hatten tagsüber wirklich Glück. Wir sind morgens um zehn gestartet, hatten den ganzen Tag wirklich super schönes Wetter. Also es war nicht bewölkt, sondern es war wirklich sonnig. Wir haben richtig blauen Himmel gehabt. Wir hatten den Rückenwind am Kanal flach entlang. Also es lief richtig gut. Ja. Muss man vielleicht auch dazu sagen, wir waren mit Mountainbikes unterwegs. Ähm, man hätte die Strecke mit Gravelrädern sicher besser fahren können. Also sag mal, das wäre eine Strecke für Gravelräder auch gewesen. Ja. Aber wir sind beide halt reine Mountainbiker, deshalb war das für uns kein Thema. Vielleicht nur dazu gesagt, von daher ist es natürlich auch etwas einfacher, Strecke zu machen, als wenn man jetzt wirklich quer durchs Gelände durch den Wald gefahren wäre. Das
0: muss man gleich dazu
1: sagen. Wir Bahntrassen gehabt, am Kanal entlang, teilweise auch Radwege an den Hauptstraßen entlang. Also es war schon ähm, eine Streckenführung, um leicht Strecke zu machen. Äh,
0: Nichtsdestotrotz wollen natürlich ein Mountainbike nicht ganz so gut wie ein Rennrad oder wie ein
1: ja, ja klar, das, das nehmen wir dann halt in Kauf. Ne? Also war super angenehm. Wir waren hin und her belegen, was ziehen wir an und so weiter. Also ich habe mich dann auch tatsächlich für eine kurze Hose mit Knielingen entschieden. Das habe ich äh, tagsüber auch wirklich gefeiert, meine Entscheidung, während Hartmut halt in der langen Hose geschwitzt hat. Um, als dann nachts allerdings der Regen einsetzte, kippte die Laune bei uns beiden. Also bei mir in die eine Richtung, ja. beim Hartmut in die andere. Also ich habe dann nachts schon ordentlich gefroren. Was halt auch dazu geführt hat, dass ich für kürzere Standzeiten immer war. Ja. Ich wollte immer schnell wieder los, weil mir einfach kalt war. Sobald wir, also solange man fuhr, ging es. Aber sobald man gestanden hat, wurde mir kalt.
0: Ja, das Problem ist natürlich, dann geht auch einfach die Lust verloren. Ne? Also wenn es kalt wird und unangenehm, dann... Das nervt einen dann ja irgendwann richtig. Oder wie ist das bei dir? Bist du da nicht ganz ja, so.
1: es macht in dem Moment einfach keinen Spaß, ne?
0: Ja.
2: Hast du die. Wie ist das mit den Beine? Schuhen? Oder?
0: Also, Entschuldigung, Reini. Mach du jetzt. Was? Ja. Radschuhe? So, hattest du noch hatte, Sommerschuhe an oder hattet ihr ordentliche Überzieher, dass, dass die dann trocken geblieben sind oder waren die Füße einfach nass?
1: Bei, ich hab. Ähm, Schuhe angehabt, die ich eigentlich für einen Alpencross mal gekauft habe. Also das sind, ich sage mal, eigentlich vom Gedanken her etwas festere Schuhe, mit denen du auch gut laufen kannst. Mit dem Laufen war mir gerade mhm. egal, aber für die Winterschuhe fand ich es nicht kalt genug und für die normalen Mountainbike Schuhe wegen des Regens habe ich halt gedacht, komm, nimmst du die, diese Alpencross-Schuhe die sind auch ein bisschen wärmer, die halten noch ein bisschen was ab. Aber klar, irgendwann waren die halt durch, durch Nest. Also es lief wirklich überall raus. und aus den Klickis konnte konnte du das Wasser rauslaufen sehen, da weil hast du dann einfach mit dem Fuß drauf gedrückt hast, irgendwann. Ne? Aber das blieb halt nicht aus. Ja. Reini, was wolltest du sagen? Ähm,
2: ja, die, die Standzeiten, wie lange hattet Also Fahrzeit und Standzeit, was hattest du dann? Also so ein Verhältnis.
1: Ja, warte mal, muss ich mal raten, ich habe das Drama auf. Also wir haben da reine Bewegungszeit von 22,5 Stunden. Und ich meine, wir wären so um die 26 Stunden insgesamt brutto unterwegs gewesen. Ja. Wir wären also mhm. dreieinhalb Stunden Standzeit, die dann doch zusammenkommen.
0: Ja, ja das war trotzdem Wahnsinn. Ja. ja. ja.
1: Hältst du hier und da mal an der Tankstelle an, um neue ja. Trinkflaschen zu holen, ähm bisschen was zu essen zu kaufen. Um, hier und da machst du Fotostops oder wie gesagt, ziehst dir halt auch mal was aus oder an. Pannen hatte ich nicht rein, oder? Defekte, Reini, hatten wir überhaupt nicht. Also da haben wir echt Glück gehabt. Ich überlege gerade, ob ich die Wahrheit sage. Nee, wir hatten nichts. Ähm, war alles gut.
0: Fahrt ihr beide tubeless? <lacht> <lacht> ich fahre tubeless.
1: Ähm, <lacht> beim Hartmut wüsste ich es jetzt nicht. Kann ich nicht sagen.
0: Okay. Hast du nicht? <lacht> <Schublisten>. Hartmut lass es uns wissen, bitte.
1: Genau. Genau, Hartmut, ab in die Kommentare damit. Ansonsten werde ich das mal recherchieren.
0: Was hattest du
2: für Licht und wie hast du das gemacht? Weil äh, ihr habt ja viel Licht gebraucht wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also ich habe halt von den Rennen, bin ich ganz gut ausgestattet, mit, mit ordentlichen Lampen. Ich habe irgendwann mal in äh, Lupine-Lampen investiert. Mhm. Ähm mit insgesamt drei Akkus, die ich besitze, einen dicken großen und zwei kleine. Ähm, das war sogar kein Problem.
0: Damit kommst du dann durch die ganze Nacht auch so eine Herbstnacht jetzt? Ja, also ja.
1: wenn du zu zweit fährst, machst du ja auch nicht die ganze Zeit, ich sag mal, Flutlicht an. Also ich kann, mhm. ähm, ich habe mir die Variante mit der Bluetooth Fernbedienung gegönnt weil ich Mhm. die auch benutze, wenn ich mal im Stadtverkehr unterwegs bin. Da kannst du also wirklich ohne die Hand vom Lenker nehmen, mit dem Daumen aufs Knöpfchen drücken und blende es auf und ab. Und ich fahre eigentlich auch in der schwärzesten Nacht im Normalfall nur abgeblendet. Wenn es unübersichtlich wird oder es bergab geht, also man schneller wird, dann blende ich halt auf, wenn der Verkehr oder was auch immer das zulässt. Mhm. Ähm, Von daher braucht es auch jetzt nicht so viel Strom. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt den Akku gewechselt habe. Wahrscheinlich habe ich, also ein Kleiner hält eigentlich nicht die ganze Nacht, also zumindest nicht um die Jahreszeit. Ähm, aber ich habe nur zwei Akkus gebraucht. Und mhm. jetzt zum Garmin, weil wir das Thema auch gerade schon hatten. Mhm. Ähm, ich habe den 1030, der hat also echt einen sehr großen Sprung im Vergleich zum Vorgänger mit der Akkuleistung gemacht. Also wenn ich früher 24-Stunden-Rennen gefahren bin, lief ohne Nachladen gar nichts. Und da navigierst du ja nicht, da zeichnest du ja nur ja. auf. Ja. Jetzt bei der Tour habe ich ja damit gerechnet. Gut, muss auch die Navigation anmachen. Ähm, da hatte ich von Anfang an halt auch Lademöglichkeiten dabei. Ich habe immer dann bei längeren Touren einen extra Powerbank dabei. Also ich habe mir auch einen Adapter geholt von den Lupine Akkus, weil die ich ja eh dabei habe, auf, äh, auf USB, so dass ich dann halt damit den Garmin laden kann.
2: Den habe, das habe ich mir dann auch ja. nach der Tour sofort gegönnt, um das ja. auf den Punkt zu bringen. Das macht Sinn, ja. So, es gibt
1: gesehen. aber auch, ähm, ja. da hatte ich auch mal drüber nachgedacht, das kenne ich vom Freund, einen extra Power, äh, so einen extra Powerbank von Garmin. Die klemmst du, glaube ich, unter die Halterung. Also du hast ja eine Halterung, wo du ja. oben in Garmin reinklickst ja. und ich glaube von unten dann den Akku. Okay. Also im Original von Garmin, aber ähm, da weiß ich auch Gang. keine Details. Ja. Ja. Aber ähm, Prinzip hält der neue Garmin, also der 1030er, einen 24-Stunden-Rennen ohne Ladung locker aus. Aber wie gesagt, dann navigiere ich nicht. So, jetzt war ja die Navigation das Thema, also hatte ich die Lademöglichkeiten auf jeden Fall eingeplant. Wir haben es dann aber so gemacht, weil ähm, wir auf Nummer sicher gehen wollten, dass wir auf jeden Fall genug Akkuleistung haben. Hartmut hat mit seinem Wahoo navigiert und ich habe nur aufgezeichnet. Also ich bin im Prinzip nach seiner Navigation gefahren, wenn ich vorne war. Und wir haben meinen dann als Backup benutzt sozusagen. Ja. Das Backup war dann aber halt nicht notwendig. Also sein Wahoo hat durchgehalten mit, wenn wir gestanden haben, halt mal eben die Powerbank anlegen.
2: Mhm.
1: Also er kann also auch während der Fahrt nicht nachladen. Er macht das dann halt, wenn er anhält, steckt er den jedes Mal dann direkt an.
2: Wie ist die Stimmung, wenn man dann nach fast, wie lange seid jetzt? 22 Stunden Fahrzeit, glaube ich. ne 26 Stunden, wie, wie, wie ist man dann drauf? Feiert man dann oder will man nun ein Bett haben? Nee,
1: man, man genießt das dann schon, wenn man ankommt. Ähm, klar, man ist total kaputt und im Eimer und am Ende willst du auch nur noch ankommen. Ähm, in dem Fall war es also so, ich habe gesagt, ja, hallo, schön, wir sind da. Ähm, ich muss mal eben ganz dringend ums Eck. Also, <lacht> du stellst dich halt zwar mal irgendwo an den Busch oder ja, hinter der ja. Bushaltestelle, aber das ist halt dann nur das kleine <lacht> Geschäft. Ähm, und jetzt so auf der 24-Stunden-Tankstelle mich auf die Toilette dazusetzen. Normalerweise brauche ich es nicht. Ähm, und da habe ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja. Von daher ähm, war das so auf der letzten halben Stunde eigentlich so mein, mein Hauptgedanke, um den alles kreiste. Wie <lacht> lange brauchst du noch, bis du auf der Toilette bist? <lacht> Aber als das Thema dann erledigt war, dann, dann konnte ich das noch sehr gut genießen. Wir sind ja dann auch, ähm, sagen wir, um die Mittagszeit angekommen. Von ja, daher, äh, wir haben dann noch äh, zusammengesessen, gequatscht, ein bisschen was äh, gegessen, getrunken, logischerweise, und sind dann ähm, auch erst, nee, ich jetzt lüge ich, wir sind nicht erst abends ins Bett gegangen. Ich habe mich tatsächlich kurz ins Bett gelegt und habe nur einen stündchen Mittagsschläfchen gehalten, ja. Noch, mhm. doch. doch. Und, aber danach dann ging es wieder und dann, wie gesagt, erst abends dann zu einer normalen Uhrzeit ins Bett, um schnell wieder auch in den normalen Rhythmus zu kommen.
0: Gut, ja. mhm.
2: Wie hast du das mit der Ernährung gemacht? Also hab Gels und äh, unterwegs und Riegel oder wirklich äh, auch richtig gegessen und keine Ahnung nur Snickers so mhm. wie so ein Bikepacker das halt macht. Ne? Snickers
1: und Cola. Also mit den Snickers komme ich nicht klar. Also okay. ich benutze ja. wirklich nur Energieriegel und Gels. Mhm. Ähm, so ein zwei Stullen habe ich immer dabei, eine Banane. Oh, also hier so diese belgischen Waffeln, die mag ich ganz gerne so zwei drei Stück. Ja. Also ein paar Nüsse. So, das war so die Verpflegung unterwegs. Also wir haben jetzt nicht irgendwo mal angehalten, eingekehrt im Sinne von, wir essen uns mal was Warmes oder so. Das haben wir dann ja. erst am Ziel gemacht.
0: cool Wahnsinn. Wie seid ihr wieder zurückgekommen? Ähm, das ist ja auch ein, ein Thema bei so einer Strecke, ne?
1: Ja, klar. Also wir hatten zum Glück einen Backup ähm, in Form von einem Auto, das uns jetzt nicht direkt begleitet hat. Aber die Frau vom äh, Hartmut ist ähm, im Prinzip... Ähm, Zeitversetzt mit dem Auto hochgefahren. Ähm, wir hätten zur Not die Möglichkeit gehabt, zum Hörer zu greifen und zu sagen, es geht nicht mehr, hol uns bitte ab. Das äh, gibt natürlich schon, einen, das beruhigt sehr diese Möglichkeit. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir uns dann also mit ihr dann halt an der Ferienwohnung getroffen, wo wir dann auch noch übernachtet haben und in Ruhe schlafen konnten und so weiter. Sind dann am nächsten Tag dann halt mit dem Auto, die haben ein großes Fahrzeug, wo dann unsere beiden Räder hinten reingepasst haben, ähm, sind wir dann halt am nächsten Tag dann zurückgefahren.
2: Ja. ja. Ja, krass. Nächstes Ziel 600 Euro. Kilometer. Oder was ist das
1: nächste Ziel? <lacht> äh, keine Ahnung. <lacht> ähm, also für nächstes Jahr stehen die Ziele eigentlich schon so weit aber da ist äh, keine 600 äh, äh, dabei. Nein. Also, wie, wie gesagt, ich dachte es gerade schon mal, wir fahren einmal im Jahr, das machen wir relativ früh immer im Prinzip schon als Vorbereitung auf die, äh, die 24-Stunden-Rennen, fahren wir die Westerwald 400. Also Reini, ah. Alex, ne, wenn er da ja. habt, das ist halt ein Rundkurs, ähm, Westerwald einmal umrundet, wir starten Tröstorf-Bonn die Ecke, fahren die Sieg rauf, wechseln im Osten dann an die Dill, die fließt runter in die Lahn, folgen nachts dann halt der Lahn, stoßen irgendwann morgens um, an den Rhein und fahren den Rhein wieder rauf bis Bonn roisdorf
2: ist das, ist das euer Event oder ist das tatsächliches Event? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Äh, das habe ich vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren das erste Mal gemacht mit zwei, drei Leuten und seitdem ist so ein kleines Trippchen entstanden. Das machen wir halt einmal im Jahr zusammen. Also
0: privat von uns organisiert. Das ist total bescheuert, aber total sympathisch. Ja. <lacht> wie, viel, wie viel Höhenmeter hat die Strecke? Ähm, die, die Westerwald-Runde, ja, ja,
1: genau. Schlag nicht tot, ich weiß das meistens nicht so genau. Also Höhenmeter, äh, klar ist das ein relevanter Faktor, aber ich sag immer, sie also sind nun mal eh im Weg, du musst drüber. Ähm, daher. <lacht> ich guck nach. Also, ähm, das, ähm, es sind alles Flussradwege, also es ist relativ flach, aber ah, okay. hier und da kommen doch ein paar Höhenmeter zusammen. Also ich würde jetzt mal. Westerwald aus-
0: hätte ich natürlich jetzt gedacht, dass es einfach üblich ist, weil der Westerwald ist ja auch. Mhm.
1: Ja, nee, Du fährst ja nicht durch den Westerfall, du fährst ja drumherum. Das ist okay. der Vorteil an der Sache. Also es kommen, glaube ich, doch so anderthalb Tausend, vielleicht auch knapp 2000 zusammen. Ich müsste nachschauen, ich weiß es nicht
0: hm. aus dem Kopf.
2: Schick, Schick mir doch mal den Termin. Kilometer. Schick mir mal den Termin. Ja. ja,
1: wir haben noch keinen fürs nächste okay. Jahr, aber wir machen das relativ früh. Also so Richtung Ende März oder April könnte das äh, durchaus schon sein.
2: Alex, Aber mach, du, mach ich dann. Alex, dann haben wir Zeit, oder?
0: Ich, ich, ich <lacht> sehe mich da noch nicht, Reini. <lacht> Auch wenn es verlocken klingt.
1: Ja. ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Alex macht nächstes Jahr erstmal die 300 und ja, genau. dann reden wir über nächstes Jahr nochmal mit Alex. Ich mach mal,
0: ich, genau, ich mach mal die 300 und dann, äh, genau, Ist schön.
2: Ja, wir haben ja noch ein ja. Team-Event dieses Jahr, ne Alex, das sollten wir ja noch einmal kurz besprechen. Am 28. Dezember, wo der Tim uns Thomas ja. und mich... Äh, ja, genau notgedrungen, sagen wir, gezwungen hat sozusagen. Ein ne? guter
0: Stichwort, ja, ihr wollt auch noch mal 200 voll machen dieses Jahr, ne genau. Erzähl ja, mal, was ihr vorhabt.
2: Ja. Also nochmal,
0: 28. Dezember, du hast es gerade schon gesagt, das ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr, was kann man da machen?
2: Da ist immer super Wetter, wie ihr alle wisst. <lacht> da kann man nach Holland fahren, Rente, 200 Kilometer Marathon.
0: Mit dem Fahrrad, Mountainbike.
2: Mit dem Mountainbike, das ist ein, ein 200 Kilometer mountainbike Rennen allerdings ich glaube, das kann man auch mit dem Level fahren, würde ich jetzt so, wenn ich den Text so gelesen habe, also ist jetzt kein technisches, schweres ja. Rennen, aber ist natürlich auch um die Jahreszeit schwierig, ein technisches Rennen zu fahren. Also sind tatsächlich 200 Kilometer und Tim hatte mich gefragt und ich habe Nein gesagt. Und dann hat Tim mehrfach noch mal nachgefragt und irgendwann habe ich Ja gesagt, in einer schwachen Sekunde. Ja wenn man dann, wenn ich dann ja sage, dann kennt Thomas das dann natürlich auch meistens immer ja. Umgekehrt ist das auch so, wenn Thomas sagt, ja. meistens auch ja, das kennt er ja mittlerweile. Und jetzt sind wir schon mal zu dritt und haben uns da tatsächlich angemeldet. Startgeld ist bezahlt, also eigentlich gibt es kein Zurück, ne? aber ja. ich weiß es noch nicht, ich sehe mich da noch nicht am 28. Wetter We-
0: We- 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 ja. wird gut, Reini.
2: Ja. <lacht> Also, wer sich noch anmelden will, Drente, ne? www.drente200.nl. Ist die Anmeldung dennoch offen? Ich meine, im Kopf zu haben, also ja. beruhigterweise gelesen
1: zu haben, dass sie geschlossen ist, weil also man ist hat mich ja versucht, auch dahin zu drängen und ich war jetzt der Meinung, die ist zu, nee, ich das bin, das Thema ein, ist durch für mich.
2: Ist ein Fake. Du kannst dich noch anmelden. Also, <lacht> okay. bei uns war die auch schon zu, übrigens. Und dann hat Tim das trotzdem weiter versucht und ist durchgekommen. Also wir sind alle angemeldet, obwohl wir auch bei uns die eigentlich schon zu. War. Ich habe ja auch okay.
0: gehofft. Okay.
2: Also Sven, keine Ausreden. Ja. Äh, dann überleg das mal. Nicht.
0: Das, <lacht> das ist, ist aber nicht so, wenn das Strandrennen da
2: das ist normales
1: Gelände. Nein, ja. das
2: ist genau, das ist normales Gelände. Ich meine, das ist oberhalb oder Provinz Groningen nennt sich das. irgendwie. Müsste mal schauen. Ich habe mich auch noch nicht näher mit beschäftigt, weil ich <lacht> auch noch ein. Weil du eh mitfährst und einfach
0: mit 200 Kilometer. Ja. Also, <lacht> In Holland, das geht schon.
2: Also, man kann das auch zu zweit fahren, das fand ich eigentlich interessanter. Dass, vielleicht noch interessanter, dass jeder 100 Kilometer. Ah,
0: okay. Als
2: Staffel, ne? Ach, als
0: Staffel dann quasi. oder wie? Genau,
2: genau. Ist okay. auch noch möglich und ist vielleicht auch noch eine Variante.
0: Ist das, ist das denn ein Rundkurs von 100 ja. Kilometern, also, dass man dann am Startziel sich quasi dann den Staffelstab übergibt oder muss man das irgendwo auf der Strecke machen?
2: Ich würde sagen, das ist ein 100 Kilometer Rundkurs, den du zweimal fährst. So habe ich das zumindest verstanden. Okay.
0: Ja. Sowas ist natürlich auch fies. ne? Also das gibt es auch bei manchen Marathons, wenn man mehrere Runden fährt. Also, da muss man sich ja immer genau überlegen, wenn man schon müde wird, ob man nochmal mal auf die nächste Runde startet.
2: Das muss man sich Wenn man sich dafür angemeldet hat, fährt man das. Da Muss man sich das nicht überlegen. Ja,
0: muss sich das nicht überlegen?
2: Nein, nein, nein.
0: Ja, na gut. Das dann so. <lacht> ja, gut. Also wir ja, ich hoffe, wir werden eine schöne Podcast-Folge davon machen. Also ich bin schon ganz gespannt, was ihr berichten werdet.
2: Wir warten mal das Wetter ab und dann schauen wir mal, wie viel wir da wirklich genau. fahren und wie viel Kilometer wir dann da geschafft
0: haben. Genau. Ja, cool. Ja, danke für den Tipp noch. Also wir werden das auf jeden Fall verlinken, liebe Zuhörer. Wer da noch Lust hat, mitzufahren, ähm, einfach dann dem Link folgen, versuchen. Und ja, wir haben ja gehört, wenn es mit der Anmeldung nicht klappt, einfach den Tim ansprechen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht kennt er da einen Trick. Ich weiß nicht, ob es am Verein liegt hier bei uns, aber die ganzen Distanzen, das ist alles total bescheuert. <lacht> Nein, schön, dass wir alle da, jeder für sich sein Abenteuer erlebt hat und auch neue Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht auch für euch, liebe Zuhörer, eine Anregung selber sowas mal auszuprobieren. Und ich glaube, es kam ganz gut rüber, spielt da gar keine Rolle, ob das jetzt 200, 300 oder 500 Kilometer sind. Vielleicht sind es auch nur 50 Kilometer. Aber einfach mal rausgehen, was Neues probieren, vielleicht auch mal was wagen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das Ganze klappt. Es macht einfach Spaß und ähm, macht macht Lust auf mehr. In dem Sinne, wenn ihr noch mehr von uns sehen und hören wollt, Könnt ihr uns gerne besuchen, auch auf Facebook, Instagram, Twitter unter Coffee und Chainwings. Wenn ihr da nach dem Namen sucht, werdet ihr uns finden. Oder natürlich auch auf unserer Homepage unter www.coffee-and-chainwings.de Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, sehr interessante Folge mit euch, Reinig Sven. Danke für eure Geschichten und ja, würde einfach sagen, schönen Abend und bis demnächst.
1: Ja, euch auch. Schönen Abend noch. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao. Ja, ja, also ich finde ja äh, entweder, äh, also dunkel und nass geht nicht, aber dunkel und trocken geht und natürlich nass und hell geht auch, aber dunkel und... Aber du fährst doch, du fährst doch häufig ich, jetzt mit dem Rad zu arbeiten, ne, habe ich gesehen. Ja. Ist das nicht auch noch, ist ja meistens auch noch dunkel morgens? Ja, das
0: wird, nicht. ja, das, ja. Geht noch? <lacht> ich fange ja spät an und mal früh Feierabend. <lacht> Ach so, ja. Alles <lacht> ja, richtig gemacht. Spaß beiseite, also morgens früh brauche ich schon jetzt das Licht. Äh, zumindest beim ja. Losfahren, dann ist es schon, das ist so Dämmerung, aber da würde ich jetzt nicht ohne Licht dann fahren.
2: Ich habe ja Rolle wirklich gar noch nie gemacht, bis jetzt zum Schlüsselbeinbruch. Und da ja. habe zum ersten habe ich mir das Ding ja auch geholt, weil da ging nichts anderes. wenn ja. Ich, ich Ja.
0: Haben wollte. Ja, klar. Aber
2: ich bin da auch nicht der Typ für. Also die steht noch, seitdem steht die da und. Ja. Aber, wir mal, mal gucken.
1: Ja, über so eine lange Distanz ist ja mal auch ein größerer Toilettengang fällig und dann werden zehn Minuten schon schnell hängen.
0: Du sollst es. Du das sollst heißt, das Handy ja dann da nicht mitnehmen, dann geht das doch schnell ab. <lacht>
2: <lacht> Wo ist denn übrigens das Bier?